0: Irmã, alô! Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobre do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos.
1: Os nossos queridos ouvintes, alimente a esperança de que Jesus continua ao seu lado, te impulsionando nessa caminhada.
0: Bênção puríssima dos estúdios da 93 FM, aqui no bairro Imperial de São Cristóvão. Sempre repito, quero reiterar lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, com a gente no programa hoje, aqui dos nossos estúdios, o apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma. O apóstolo Alexandre, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão. Bom dia.
2: JR, debatedores, esse povo maravilhoso que acompanha o 93 no Brasil. E fora do Brasil, e hein? fora do Brasil, quem tá fora do Brasil acompanha da gente agora,
0: hein? Você tá fora do Brasil, comunica aí, compartilha, quero ouvir a sua voz, quero saber de onde você está. Aliás, é sempre interessante, Marcela, se os nossos ouvintes tivesse por exemplo, ouvir tá no Japão, ele dissesse que tá no Japão, mas mandasse pra gente uma frase, eh, em áudio, né? De preferência, pra que você ouça e repita aqui entre nós. áudio tipo, no WhatsApp porque o JR certo,
1: vai repetir. É. Certo,
0: então, Marcela vai estar tá atenta aqui, disponível pra poder ajudar. Ajudar a gente a traduzir, inclusive, uma mensagem sua. Querido, onde quer que você esteja, Japão é tranquilo, Japão você vai conseguir fácil. Pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida, em Praça Seca, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Cadê o pastor Rodrigo? Opa! Estou ouvindo, entrei. entrou. Bom dia,
3: chegou. bem JR. prazer estar aqui. É impressionante como a audiência desse debate é, 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 é incrível, né? Eu estava ontem numa oficina, ah. entrei lá para trocar uma peça do carro ao ermo, né? É. E a rádio estava tocando lá ah. em alto e bom som. Eu falei, que benção, a rádio está alcançando vários locais e benção demais.
0: Graças a Deus, meu irmão. Isso é benção maravilhosa, é a graça do Senhor sobre nós. São onze horas e 4 minutos aqui no Rio de Janeiro. Você tem aqui a possibilidade de interagir com a gente. As portas estão abertas. Quero dizer para você que as portas estão abertas e as janelas também para que você interaja conosco. Vou te dar uma janela. Uma janela é a transmissão da 93 FM pelo site radio93.com.br. É só chegar. Clicar, a janela vai se abrir e você vai interagir com a gente também. Alô, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube da 93FM, você pode também abrir essa janela que é maravilhosa. YouTube 93FM Gospel. Tem gente que coloca na TV. Já clica, abre a janela e coloca na TV e vai acompanhar a gente aí direto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você fala com a gente no debate 93 também. Aliás, no, no YouTube nós temos ali o chat, a sala de conversa para você interagir também para galera que está acompanhando a gente pelo Facebook abre essa janela rádio 93.3 três três FM você participa com a gente também pelo nosso pela nossa página do Facebook para interagir né temos aqui o rádio 93,3 três três, temos o nosso aplicativo o app da 93 FM temos aqui o podcast que nasce todas as noites às 7 horas da noite todos os dias você pode interagir com a gente receber também a nossa contribuição você vai ver aqui as Fotos que estão sendo feitas no nosso estúdio, o corre e corre dos nossos maravilhosos ouvintes e também aqui da nossa produção que trabalha conosco e fala com a gente, né, Marcela? E o nosso WhatsApp? Que é o
1: 21 968038319. 21968038319. Com a
0: gente no programa também a querida pastora, que já está conosco aqui agora, Elisete Malafaia. Muito bom dia, seja igualmente bem-vinda. Pastor Elisete, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, Pastor JR, Marcela, Pastor Rodrigo, Apóstolo Alexandre, é um prazer. E desculpa aí o atraso. Alegria <risos> tê-la aqui <risos>
0: conosco, Pastora. Benção ah. puríssima. São 11 horas e 6 minutos na 93 FM. 11 horas e 6 minutos. Coração. gente que diz assim, não consigo terminar nada que começo.
1: Você
0: conhece alguém assim? Você é assim? Depende do que? tem coisas que você termina outras que você vai deixando vai deixando vai deixando no popular empurrando com a barriga embora magro ou magra não consigo terminar nada que começa é o que diz uma de nossas ouvintes minha vida não vai pra frente eu me sinto fracassada como vencer os traumas que apesar dos anos passarem amarram a nossa vida e aí a nossa ouvinte parte já de um trauma Vamos saber o que é que os nossos debatedores falam sobre os traumas, aquilo que nos impede de avançar. Não consigo andar para frente, apesar de servir a Deus. É falta de fé? É falta de fé, ouvinte? Como viver o que diz Filipenses 3,13. Deixar as coisas para trás e seguir em direção ao alvo. Os nossos debatedores já já vão compartilhar conosco todo o contexto de Filipenses 3,13 e vão nos ajudar para ver se essa frase se aplica ou não na perspectiva que traz a nossa ouvinte. Apóstolo Alexandre, o quanto um trauma pode ser um fator impeditivo para o nosso avanço, para conclusão, para a realização da nossa vida
2: na verdade, quando a gente lê, escuta, né? Essa pessoa falando aí, percebe o seguinte: que o que atinge ela atinge muito, né? Uhum. Nós temos um povo de muita iniciativa e pouca acabativa. É verdade. Então esse é o problema. Aliás, essa virada do ano a gente começa a perceber quantas é. iniciativas vão ser feitas, é né? Verdade. Vou fazer o um curso de inglês, vou emagrecer, e no dia dois uhum. a coisa já começa a desandar. Uhum. Né? E aí, por conta, e aí eu creio que muitos por conta do trauma. A própria palavra trauma, no grego, ela quer dizer ferida. Eu não sei se no nosso tempo de avó, aí das vovós, aí quando nós batíamos com o braço, com a perna, ela dizia assim, magoou. 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 Então, esse é o fruto do trauma, né? o impacto. Né? Aquilo que fere e, muitas vezes, essa ferida emocional realmente nos trava. E eu creio que hoje o grande valor desse debate é entender como a Bíblia nos ajuda... Na superação dos traumas. Uhum. Na superação dos traumas, né? Uhum. Porque nós temos um grande exemplo, talvez, mais pra frente, aí a gente fale um pouquinho dele, Mefibossete. Uhum. Que é um exemplo prático de alguém que sofreu um trauma e que conseguiu superar. Pastor Rodrigo. Ô, Jota, eu, uhum. eu vou
3: com o um apóstolo. É, eu, eu vou dar um exemplo que, eu, que aconteceu comigo, né? Na verdade, existem traumas que a gente vivencia porque nós somos. Na verdade, o molde de viver é, nosso é, é uma, um resultado de um conjunto de crenças que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, né? Esse, esse conjunto de crenças nós vamos é, é, herdando na infância, vai introjetando em nós de maneira que vai moldar a maneira, é, o modo como nós vivemos. E eu me lembro que minha mãe sempre falou comigo assim, você não pode tomar suco de manga com leite.
0: Oh, à noite.
3: Não, em nenhum dia momento. É. é. E eu fiquei 20 anos da minha vida hum. sem tomar suco de manga com leite. E aquilo ali moldou a minha vida em termos de atitude. Eu não posso tomar. Até que um dia eu tava no trabalho e vi o pessoal tomando mousse de manga. Oh. Não apenas um pote, dois, três. Eu falei é assim, mesmo? eles não eu, eu fiquei esperando assim. A pessoa tombar. Se eles iam morrer. Ah. E eles não morreram. Aí eu fui lá e me atrevi a pegar um pote de mousse de manga com. Né, um mousse de manga. Tomei um pote, tomei o segundo, tomei o terceiro. E pra finalizar, ah, tomei bom, o quarto. É. E não morri. Cheguei em casa, fui questionar a mamãe. Mãe. Por que que você fez isso comigo? Eu falei assim, não, porque eu aprendi de vovó. Oh. Que vovó disse que era assim que funcionava. Então, às vezes existem coisas que a gente herda sem perceber. E que, e que, e que vão delinear a maneira, o comportamento nosso para com a nossa família, a nossa sociedade. E isso efetivamente uhum. tem que ser
0: resolvido. E esse negócio do Mousse tem muito tempo? eu tô achando o senhor diferente <risos> muito <risos> bem pastora, pastora Elizete, quero ouvi-la sobre esse assunto também para ajudar a gente a entender, né? Existem traumas, é claro que tem gente que se apropria até do trauma alheio o trauma é uma coisa tão interessante que às vezes acontece com outra pessoa e a gente fica traumatizado com o que aconteceu com outra pessoa, a nossa cabeça é um negócio extraordinário, né pastora Elizete?
4: Sim, a nossa mente é extraordinária. É muito interessante porque o trauma é inerente a todo ser humano. Todos nós trazemos um trauma lá do Éden, da rejeição, da expulsão do Éden. Então, nós ficamos com o trauma do pecado. E para que esse trauma seja curado, a gente tem que confessar Jesus como Senhor da nossa vida... Né? recebendo no nosso coração para que a gente seja liberto desse trauma então tô, começa aí, todo mundo já vem com trauma nesse mundo, e claro que todo ser humano tem a sua historicidade e não existe ninguém que nunca passou por um trauma, uma decepção uma frustração, uma rejeição um abuso, e é muito interessante que você citou aí Paulo falando, né? Paulo era para ser um cara altamente traumatizado porque ele foi conivente com tantas coisas negativas na sua historicidade, mas aqui ele dá a receita para se livrar do trauma. Quando ele diz, uma coisa faço. Então, para ser curado do trauma, tem que fazer alguma coisa. Né? Tomar uma atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O problema do ser humano, que ele alimenta trauma, porque ele não sabe lidar com os três tempos da sua vida, que é passado, presente futuro. A gente tem que aprender a lidar com o nosso passado, e para se libertar dos traumas, a gente tem que falar, hum. a gente tem que falar sobre essa dor, como o pastor muito bem falou aí, né, que trauma é uma ferida, enquanto ele não falar sobre essa ferida, não tratar essa ferida, não vai ter a cura, então o grande problema, hum. a cura do trauma e dessa pessoa que falou aqui, altamente negativa, que deve ter alguns traumas, deve ser talvez uma herança familiar, vem de uma família altamente negativa, pessimista, porque essas, esses traumas são repassados, às vezes de maneira inconsciente dentro da família hum. e ela vai precisar fazer o que Paulo está falando, fazer alguma coisa, uhum. né? tomar uma atitude. Que bom que ela já mandou essa, esse texto é para a é rádio. Um Caminho andado, só, né? É um sinal de É
0: um primeiro passo. O apóstolo Alexandre, pastor Rodrigo, pastor Elisete, quando uma pessoa diz que tem um trauma, e ela tem aqui, segundo ela, a vida amarrada, de certa forma, a gente não tá correndo o risco de, de, de justificar o nosso fracasso. Eu justifico o fracasso, não, também eu passei, isso não se passou, pelo que eu passei, aí começa a justificar o que não fez, se baseando no trauma que aconteceu. E a outra coisa é, por que duas pessoas encaram, um tipo de trauma igual, porque não é o mesmo cada um vive uma coisa, mas um mesmo tipo de trauma de maneira completamente diferente o que que pra um é um
2: buraco para outro é um trampolim é, eu, eu olho essa questão, primeiro quando o apóstolo Paulo, pegando o Paulo como exemplo, ele disse uma coisa fácil faço né? e ele disse que é esquecendo das coisas que para trás ficam você vai notar que o Paulo não diz as coisas boas ou ruins uhum. ele diz as coisas então ele botou o seguinte, olha porque tem coisa boa que te amarra. Ah, quantas vezes já tive isso e hoje não tenho mais. E tem coisas ruins que também nos amarram. Então o trauma pode nos amarrar pelo saudosismo, daquilo uhum. que eu já não vivo mais hoje, uhum. né? Uhum. E pode nos amarrar pela frustração. Uhum. Então as pessoas muitas vezes vivem esse dilema. Ora estão saudosistas, uhum. né? Porque não conseguem entender que a vida são ciclos, como uhum. você colocou, como uhum. foi colocado aqui. Ou ora estão vivendo frustrados. Então, o um grande dilema que, eu que o apóstolo Paulo vai nos ajudar é o seguinte, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam, uhum. se boas ou ruins, eu esqueço porque tem projetos de Deus para a minha vida à frente. Então, eu acredito que cada um reaja pela visão. Uhum. Né? E aí, o pastor colocou muito bem aquela questão da cultura. Uhum. Então, se você for ensinado numa casa onde a palavra de Deus é levada a sério, onde se ama a palavra de Deus, você vai ter uma geração de gente otimista, que vai olhar para metade do copo e vai dizer falta só a metade para encher uhum. agora se você tem uma família que você foi criada onde a visão era pessimista o tempo todo, a Bíblia não era levada a sério talvez, ele olha para metade do copo e diz, meu Deus já está acabando pois é, mas aí essa
0: pessoa, não é essa pessoa que chega e diz o seguinte, olha é, eu sou assim porque a minha família é assim então ele justifica o fracasso dele, ou a dificuldade, ou qualquer coisa que o vale, na família. Ele não assume aquilo para dizer assim: olha, eu fui criado assim, mas eu vou viver uma mudança. Esse, esse lugar assim, do aí, confortável, entre aspas. A,
2: a, a pastora Elisete falou muito bem, Esse né? problema já vem do pecado. Uhum. O que o apóstolo Paulo vai fazer para superar tudo aquilo que ele viveu? Uhum. Ele vai dizer: vivo não mais eu. Uhum. mas Cristo agora vive Cristo em mim, eu tenho que mim. ter essa consciência. Pastor Rodrigo o senhor é um atleta, o senhor joga joga futebol.
0: Jogamos jogamos quem? Quem, quem mais joga aqui? Eu me lembro se jogando comigo. Não, eu tava futebol. lá ajudando, eu era um treinador apenas um <risos> escalador, nem treinador, um escalador de de time, mas vamos supor que o senhor fosse naquele jogo que nós estarmos lá e eu não escalasse o senhor, tá certo? O senhor tá do lado de fora. Aí eu, só que eu deixei o senhor do lado de fora, porque o senhor é muito melhor do que os outros. Arma secreta. Essa é a justificativa que uhum. a gente dá sempre numa situação como não, você é muito melhor que o outro time, é muito fraco, você vai humilhar o pessoal. Então, pra não humilhar o pessoal, tá, aí você diz assim, puxa vida, o J.R. não me escalou, eu não arrebentei no jogo, eu não fiz sete gols naquele jogo, porque eu fui impedido pelo J.R. Ou seja, você justifica o seu discurso de ausência em campo em alguém que fez ou não fez alguma coisa do lado de fora do campo, esse processo da justificativa, durante quantos anos nós vamos justificar não, que eu tive um problema e é o mesmo e eu, é o não é o novo não, o problema é o mesmo, ou ele não foi tratado ou ele não foi enfrentado, ou ele ou ele tá sendo inventado por mim eu estou é multiplicando isso na minha mente é esse o lugar que eu queria pedir que o senhor ajudasse a gente
3: o J, eu, eu acredito que isso tem muito a ver com uma pessoa se enxerga uhum. a questão da, da identidade como ele se vê o apóstolo Paulo, nós estamos citando Paulo aqui é, como o, o grande é, é, condutor dessa, dessa questão no capítulo primeiro de Coríntios no primeiro epístolo de Coríntios ele fala assim Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo então ele sabia quem ele era ele sabia qual era o chamado, qual era o propósito. Em outras é, epístolas, em outras cartas, ele vai começar lá a, a sua carta falando, servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo, ele vai é, é, ratificar isso. Então ele sabe quem ele é. Eu acredito o seguinte: quando você sabe, vou usar o exemplo que você deu. Uhum. Se eu sei que eu jogo bem futebol, eu acredito nisso. Eu, eu tenho isso como é, é, a, aquilo que eu creio, a minha crença, né? Eu creio naquilo por mais que você me deixe do lado de fora, eu preciso aprender a ressignificar os fatos. Que sentido? JR me deixou do lado de fora, porque eu sou muito melhor do que todo mundo que está lá uhum. dentro. Então, se de repente eu entrasse, o pessoal vai ficar meio constrangido. Então, eu vou ficar aqui, vou dar um apoio pro time. O grande problema que eu vejo é que as pessoas não estão sabendo ressignificar os fatos. Uhum. Então, eles pegam um problema e colocam como uma muleta para não progredir, para não ir além. Paulo dizia, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Baseado nisso, é o que ele fala por isso que eu deixo tudo para trás e vou pro alvo, porque eu sei quem eu sou eu sei onde eu quero chegar, eu sei da onde eu vim, a pastora Elisete falou muito bem ele tinha tudo para ser um traumatizado, porque ele ele viveu uma vida muito terrível mas ele sabia onde ele queria chegar ele sabia quem era Deus na vida dele e ele partiu para cima daquilo ali, então eu resumo toda a minha frase dizendo o seguinte nós temos que aprender a ressignificar os fatos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
0: Pastora Elisete, duas pessoas sofrem o mesmo tipo de trauma. Para um é um buraco, não sai de lá, uma pessoa tá amarradinha, amarradinha ali. Ouvinte tá falando aqui, o futuro tá amarrado, tá tudo preso. Outra pessoa se aproveita exatamente do mesmo episódio. Lógico que eu tô fazendo a distinção. Nada é igual para duas pessoas diferentes. Ah, passou pela mesma coisa. Não passaram pela mesma coisa. Cada um teve um olhar. A irmã é, 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 também é psicóloga é especialista nesse tema. Mas uma utilizou aquilo como um trampolim e a outra caiu no buraco e está presa até hoje. Por quê, hein, pastora? otimista e
4: resolveu sair do caos. A outra, pessimista, resolveu ser vítima porque como vítima ela aceitando esse papel de vítima ela chamou a atenção da família ela chama a atenção das pessoas então isso fica muito confortável então esse papel de vítima tem muito a ver com o estilo de personalidade da pessoa e também com as benesses que ela está recebendo por ser vítima você já viu que tem famílias que tem pessoas que são sempre a dodói tudo de ruim é comigo porque ela o referencial dela, ela aceitou essa identidade de ser a vítima da família e ela chama atenção é a maneira que ela tem de todo mundo olhar para ela quando ela reclama, quando ela diz que está dodói, quando ela diz que não consegue nada e ela tem a atenção de todo mundo. Hein? A pessoa cai nesse papel de vítima e aí, quando você é vítima, vai ter um algoz para estar tá sempre, olha, né, batendo em você, porque você alimenta esse papel. Então é muito interessante. E isso é a beleza do ser humano. A nossa singularidade, a nossa unicidade. Você decide o que você quer ser sabe Então eu vejo que o pessimista Ele escolheu esse foco O meu foco é ser pessimista E o pessimismo vai interferir Nos seus sentimentos Nos seus desejos e nas suas vontades Então o problema Paulo resolveu os traumas dele Mudando o foco Ele falou que uma coisa faço E é que vou mudar meu foco Esquecendo, como o pastor falou muito bem, das coisas que para trás chegam, porque tem pessoas que vivem do saudosismo. Ah, no passado é que a igreja era boa, ah, no meu tempo é porque cantava o hino tal, é que aí é que a presença de Deus descendo, que vive num foco do saudosismo, até de coisas boas do passado. Mas esquece que a gente está vivendo numa outra época, tudo mudou, e Deus continua sendo o mesmo. Sabe? Então a gente tem que mudar até o foco, como o pastor falou muito bem, desse saudosismo de muitas coisas boas do passado, que Deus é um Deus de coisas novas todos os dias, então ele tem algo muito melhor do passado para hoje, o problema é que a pessoa tem que escolher o papel e o foco que ela quer para a vida dela, ser vítima ou ser uma pessoa como Caleb, né? Josué e Caleb, que tiveram uma visão otimista da vida. Né? Eles viram aqueles homens grandes, tudo grande, como o pão deles. Nós vamos devorar. Né? E os outros não, os outros foram pessimistas. Não, eles vão nos destruir. Então, tudo, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. E olha que coisa interessante. Para a nossa mente, não existe passado, presente e futuro. A nossa mente está sempre focando no presente. Então, não importa os traumas do passado veja agora com a sua mente visualize o que, que você pode mudar o que, que Deus tem para você é por isso né, que Paulo fala muito sobre mente e ele fala em Romanos 12, 12 e não vos conformeis com as coisas do mundo, com os traumas com as situações, mas renove a sua mente com a palavra né? sabe, porque você vai ver a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus, o problema é que as pessoas não querem renovar a mente querem continuar presas no passado então a gente tem que renovar e se não renovar, vai ficar para trás,
0: né? Duas pessoas ouvem a mesma coisa e podem reagir de forma diferente. Duas pessoas podem ouvir a mesma coisa e podem reagir de forma diferente. Como você reage a essa mesma coisa? Desaparecerão. O noticiário contava que um freguês de uma casa de floricultura relatou aos policiais que... Quando eu eu estava pagando a despesa das minhas compras, o negociante que estava trocando o
2: dinheiro sumiu. Sumiu sim, senhores. Sumiu e não se sabe para onde. Eu notei apenas que ouvi umas palavras semelhantes a... Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a
0: Jesus! Então, então eu não vi mais o negociante... E aí, ouvinte, como reage você a essa mesma história? O mesmo áudio sendo ouvido por vários e vários ouvintes. Uns assustados, temerosos, ansiosos, preocupados. Outros felizes, alegres, agradecidos. Como você, querido ouvinte, como você reagiu a esse áudio. Olha, enquanto eu estava aqui observando, quer dizer que todos os microfones ficam abertos, tá? Conversando aí, o som vaza, não tem problema não. Mas dizer para vocês que eu vi a Marcela pegando um fone de ouvido, imaginei que ela estivesse ouvindo o WhatsApp e se ela estava ouvindo o WhatsApp, era sinal de que ela estava recebendo uma mensagem de outro país. É, pois é. É isso?
1: É, tá encaminhado aí. Eu ah. me recebi de. Ah, tá
0: pra mim aqui? Dois
1: países. Tá aí, escrevi ah. pra você. Tá aí, um oferecimento.
0: Oferecimento? É. Aqui em o cima. O primeiro fica ah. pra
1: você, o segundo fica pra mim.
0: <risos> Ué? <risos> Vou te dizer uma coisa, solta rapaz. Eu é. vou te falar o. O primeiro uma coisa. fica
1: pra você. O Qual? segundo fica pra mim.
0: Então vamos para o meu.
1: Ah, não. É, é.
0: Vou te dizer uma Esse coisa. É o rapaz, eu é. vou, tá vendo? Olha, olha, olha o, o áudio, áudio do YouTube, aí. Mas o que
1: falar? Tá voltando O
0: detalhe é o seguinte. É, pra de... ficar
1: reafirmado que o primeiro é pra você.
0: O detalhe é o seguinte, quem determina a ordem aqui é quem solta. <risos> entendeu? Mas vamos para lá, vamos seguir a sua linha aqui eu não sei qual dos dois é o primeiro, o primeiro que foi enviado é, é o meu, né? O primeiro que foi enviado é. é o meu, então esse aqui
4: é isso aí.
0: É. aí você não sabe o que ela tá falando, não? e se ela estiver falando uma coisa errada aqui?
1: cara, ela tá na Suíça, ela deve saber o que ela tá falando
0: não, mas ela pode estar tá falando alguma coisa errada, eu não sei o que ela tá falando eu
1: Bonjour.
2: Qu que divo vous béni? Parece
0: conversa de criança.
2: <risos> é, não vai, tá bom, bom dia. dia é bom bom dia, dia. é ah, Ela, Ela assim, falou ó. bonjour?
0: Bonjour? Não Swiss. falou é. bonjour não. Não falou. Não falou. Bom falou. Bonjour. 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 Bom dia. É. Vai, deixa o
1: eu... resto.
0: Ah, Rodrigo, agora tá aí é, <risos> bom dia. É bom dia. Agora tô aqui de, de tradutor. Tá bom, Rodrigo. Vai pro resto agora. Não, não. Vai lá, <risos> o resto agora.
4: Qu que divo vous bénisse. Je vous aime très très fort. Rosane Suíça. É, Rosane Suíça. É, isso. é entendi
0: também entendi. Mas é o oh, Rosane, tá? A outra aqui.
1: Bom dia, eu me chamo Kelly Santana, estou ligadinha ouvindo o debate 93 de vendas novas Portugal. Deus vos abençoe.
0: O é. como não é o nome é, dela? Gosto, Kelly. É. O Kelly. Com sotaque, né, Kelly? Pelo menos sotaque. É português, é português. Mas com esse sotaquezinho que você colocou aqui agora, você tá aí em Portugal, tem quantos minutos? aterrissou agora? Tá no aeroporto ainda? Nem um sotaquezinho, nem o um Vus abençoe no final é sinal de nada, não. Se trata de mandar aqui com sotaque que você usa aí na padaria. É o sotaque da padaria que eu tô querendo. 93FMI. A
4: rádio do povo de Deus.
0: Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. Participação dos nossos queridos ouvintes, eles nos falam a Sony dizendo: acho que ela não bota o foco no que tá fazendo e quer fazer muita coisa de uma só vez. A Conceição diz tem coisa que eu termino e tem coisa que eu não consigo. Eu sou sincera. A Márcia dizendo, eu mesma não consigo, até tento, mas às vezes me sinto incapaz para certas coisas. O Edmar diz o seguinte, olha, traumas são inerentes à vida, é impossível viver sem sermos traumatizados. Quando alguns deles inviabilizam o nosso presente ou futuro, é preciso buscar ajuda profissional para elaborar e superar. A Lucileia diz: Todos nós temos um, um, todos nós temos traumas, né? Não podemos deixar que estes atrapalhem nossas vidas em outras coisas que queremos para nós. O Rafael dizendo a melhor forma de superar os traumas é orar a Deus, esperar e confiar, porque Deus é fiel em nossas vidas e sempre focar em nossos objetivos. A Magali diz: Eu até consegui ir à frente, só não consigo me livrar dos sofrimentos. Os traços emocionais foram graves, acho que é traumas emocionais, foram graves e deixaram sequelas irreversíveis. Não para Deus, apesar de ser cristã, a dor não passa. É o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes aqui, a Magali. Eu deixo aqui um abraço para todos os nossos ouvintes que estão interagindo conosco, falando sobre suas questões, sobre suas dificuldades de avançar naquilo que eles ainda estão amarrados. Alguns são traumas, né? Histórias do passado, impedimentos para que eles possam prosseguir, não é Marcela?
1: O caso da Sandra, ela disse assim, eu nunca termino com nada que eu começo. Só que aí ela olha pra fora. Ela diz, todo mundo destrói tudo que eu sonho. Hum. Eu vivo Gafanhoto. como a vida me leva, hum. diz ela. Vou sendo levada pela vida. Confesso a vocês que eu não tenho mais forças pra lutar não. E aí vivo numa tristeza profunda, a minha alma grita e chora e ela repete a mesma palavra que a Sônia tenho muitos traumas na minha vida que aí converge com que a pastora Elisete havia falado sobre a renovação da mente. J.
0: Muito bem, eu quero ouvi-los sobre esse assunto, pastor Rodrigo, pensando aqui na pergunta que faz a nossa ouvinte do tema, não conseguir andar para frente apesar de servir a Deus, é falta de fé pastor?
3: Não creio Não eu não creio não é, eu só pegando o um gancho no que você nessa pergunta eu não creio que é falta de não fé. creio que é falta de fé não uhum. creio é, eu estava há um tempo atrás estudando é, análise comportamental a pastora está aqui como psicóloga ela pode ratificar ou retificar isso mas é, eu, eu presenciei um fato de que alguns tipos de comportamentos são tendenciosos a procrastinação existe uma tendência comportamental de alguns tipos de comportamentos para procrastinar coisas. Começa e não termina nunca. Uhum. E, e, obviamente, existe também essa questão de não terminar pela questão do trauma, que é muito exacerbado e a pessoa não está sabendo lidar com isso. Então, diante da sua pergunta, eu respondo. Nem se, é, não é falta de fé. Muitas das vezes a pessoa não consegue levar adiante uma empreitada. Uma, porque tem um perfil comportamental que também puxa para trás, ela tem que se esforçar muito mais para essa condução, uhum. e outra coisa é lidar com o trauma uhum. que está dominando a sua vida por completo.
0: Pastor Elisete, concorda?
4: Eu concordo, é muito interessante, porque a palavra não limita você, né? Então, o não é muito presente na mente, a gente tem que ter muito cuidado, quando a pessoa diz, eu não posso, eu não consigo, nada dá certo, ela já tá limitando todo o seu esforço e o seu potencial é muito interessante que provérbios 23, 7 diz assim, assim como você pensa na sua alma, assim você é, Então se ela e tudo aquilo que você declara várias vezes vai se tornar uma verdade para você, uma mentira contada muitas vezes já se torna verdade para muitas pessoas, você imagina você se contando uma mentira para você mesmo, eu não consigo, eu não posso eu não dou conta. Então, a tua mente já está sendo programada para isso. Então, por isso que é importante você ressignificar né, a sua mente com a palavra de Deus, como foi falado aqui, que eu creio no poder da palavra, né? E Paulo usava o poder da palavra quando ele declara, uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Paulo era focado, ele tinha um alvo, o alvo dele era ser o exemplo de Cristo, era o céu, era mudar a mentalidade das pessoas, por isso que ele fala muito sobre mente, e ele fala que a maior batalha é a batalha da nossa mente, ele diz, olha, porque a batalha, sabe, da nossa mente, sabe, é contra a, a, as coisas do mundo, contra o inimigo, então a gente tem que levar todo o nosso pensamento ativo à obediência de Cristo o que, que ele está dizendo? a sua mente tem que ser presa à vontade de Cristo na sua vida porque a nossa tendência por causa do pecado nós nos tornamos altamente negativos, a gente já traz essa negatividade sabe, é um efeito limitador que a gente já traz por causa do pecado e a gente vai ter que lutar contra isso, mas é muito interessante porque a gente pode pensar assim, ah mas tem pessoas que não são cristãs, passaram por traumas e são altamente otimistas e a ciência está aí para provar isso né? a inteligência emocional, a neurociência já prova que a saúde psíquica, tá? a inteligência emocional faz com que você possa mudar a sua trajetória de vida olha, e eu fico pensando se a ciência está aí mostrando que você tiver um equilíbrio emocional se você souber fazer uma alta análise meditar, né, todos os dias tipo, olhar para dentro de você sabe, você já pode conhecer quais são suas virtudes, seus defeitos e trabalhar, você imagina com a palavra você pode fazer muito bem isso então você pode mudar sim esse sentimento de negatividade você pode ser curado pelos seus traumas através sabe, dessa mudança interna você tem que todos os dias se analisar e você ver o que, é que eu preciso melhorar faça um planejamento sabe? escreva, procure uma terapia, essa irmã que falou aí, que está desanimada que tá... ela está talvez numa depressão e o que é uma depressão? É uma dor mal resolvida. Quando ela diz que ela sabe tem os traumas e está sofrendo, esses traumas não foram curados. Porque muitas vezes as pessoas querem sublimar os traumas né? numa espiritualidade, numa, numa falsa espiritualidade, numa religiosidade excessiva. Sobe monte, desce monte, faz jejum, mas não vai no foco do problema. E o problema só vai ser resolvido quando ela for lá no foco. Resolver aquela dor que está lá na célula dela, está marcada no corpo dela essa dor. Então, tem que ser tratada, tem que ser falada essa coisa, tem que ser vivenciada para ser curada. Então, é muito importante, porque muitas vezes a gente tenta é, colocar os nossos traumas numa religiosidade muito grande. E aí, de vez em quando, quando surge algum, algumas circunstâncias que lembra aquele problema, o que te afeta, você adoece. Então, enquanto você não tratar, sabe, não mexer nessa ferida para sentir a dor que tá lá sabe recalcada lá no seu cérebro sabe enquanto você não tratar dessa dor e lá sofrer mesmo falar chorar extravasar para ter a cura do Espírito Santo para ser isso aí fechado e você não vai ter mais dor porque eu creio no poder da cura da restauração da libertação total na vida do ser humano Amém. porque isso é o que Paulo tinha Paulo tinha tudo gente para ter remorso ele foi conivente na morte de Estevam, ele perseguiu os cristãos Sim. ele foi mal né? tanto que ele falou, olha, muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo isso era tão lindo que ele reconhecia as suas limitações é muito bacana quando a gente reconhece as nossas limitações quando a gente conhece sabe, as nossas necessidades do outro, da, da presença de Deus do Espírito Santo, da renovação da mente então é muito importante porque você pode se autocurar eu creio no poder da autocura e porque a gente tem o Espírito Santo mas quem está no mundo tem esse poder da autocura, sem a presença do Espírito Santo, imagina o um cristão, tá? Então, é a dança de mentalidade, e isso você pode, eu tenho que começar a falar mais, coisas otimistas. eu sou, otimista, sou abençoada, eu sou vitoriosa, hoje a gente vê no mundo secular gente, eles declarando isso, faça declarações para sua vida, então acorde falando, eu sou abençoada, eu tenho saúde no corpo, na alma e no espírito, se você vê lá, o apóstolo João, lá no, 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 no João capítulo 3, ele falou: espero, Gaio, que vá bem a sua alma, se você esteja bem. Porque se você estiver bem, sabe, você vai estar otimista, você vai estar positivo para enfrentar essa adversidade uhum. e tudo vai dar certo.
0: Muito uhum. bem, obrigado, pastor Elisete Lanafaia, participando do nosso debate 93 de hoje, apóstolo Alexandre Macedo, o senhor concorda, o senhor discorda, o que acrescenta o senhor?
2: É, na verdade, foi uma palavra que foi colocada aqui no início uhum. de ressignificação. Eu comecei o Ministério Pastoral, né? E quem, nós pastores sabemos que tem aquela coisa do gabinete pastoral. Hum. E na minha caminhada com, como gabinete pastoral, eu me peguei muitas vezes na turma de Elias, né? O cara sai daquela experiência tremenda com Deus de fogo, recebe uma informação da rainha lá, Jezabel, e diz, olha, amanhã... E ele foge. Ele foge, corre, está tá no norte, vai pro sul de Israel, para... E aí ele abre a boca, cansado, ele diz, né, olha, chega, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Enfim, Deus vai enviar comida para ele. Ah. Come aí, o Elias. Depois deixa ele dormir. Então eu percebi na minha caminhada seguinte, o cansaço espiritual é fruto de dois encontros, do uhum. teu cansaço físico e emocional. Quando eles se encontram, nós temos o cansaço espiritual. Ele levanta, vai até o Oreb e aí é que eu entro o seguinte, tem gente que vai se resolver com Deus uhum. mas vai ter gente que vai precisar de ajuda de um profissional, de um psicólogo uhum. para que ele consiga esse, fazer esse processo de ressignificação que é o que Deus faz com Elias Exato. porque Deus pergunta a ele o seguinte, o que, que você está fazendo aqui? Uhum. e aí ele diz mataram todos os profetas e só eu fiquei, aquela coisa toda e é interessante que Deus faz, uma manif faz manifestações ali e ele não se revela e ele quando vai se revelar a Elias verdadeiramente, aí Elias toma a dimensão desse cuidado de Deus e Elias tem uns sete mil lá que não dobraram os joelhos então o que eu percebo é que muitas vezes a nossa caminhada talvez você J.R. consiga se resolver em Deus, e quando aí foi que eu entrei nesse dilema falei assim, não eu entendo que as pessoas consigam se resolver em Deus, mas algumas não. E foi quando uhum. eu fui para psicologia. Isso. E a psicologia se tornou uma ferramenta na minha vida, por quê? Porque a tendência natural muitas vezes você olhar o irmão é medir pela tua régua. Uhum. Ah, esse irmão tá de frescura, isso não é motivo é. para isso, isso não é motivo para aquilo. Então quando você começa a, a trabalhar a sensibilidade, você começa a dizer assim, não, ele Ia. consegue se resolver em Deus mas aquele ali vai precisar do apoio do pastor JR, vai precisar do apoio de um psicólogo, de um terapeuta, e vai ter gente que ainda vai além, que o problema dele não é emocional, é psíquico, vai ser alguma coisa ligada à psiquiatria, ele tem um problema hormonal e aí não tem jeito, não tem psicologia que dê jeito, só se houver a cura né, do nosso Deus, mas fora isso, ele vai ter que precisar da ajuda do psiquiatra, por exemplo, já é uma outra vertente, que tem gente que tá com problema sério, mas não é emocional, uhum. é
0: físico, é, e parece que com o passar do, 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 do
2: tempo a gente está
0: acordando dessa realidade que a nossa mente, a nossa parte emocional precisa de ajuda, assim como meu pé, hein? né? O seu pé, o dedinho, entendeu? O pastor
2: Rodrigo que é um atleta já deve ter machucado. Várias vezes. Entendeu? Né? E você quer ver, J? R., a gente, nós também tem um rebanho lá, a gente que faz é, tratamento a questão da bipolaridade. sim. E o camarada, se ele não tomar o remédio, ele entra naquela fase eufórica, uhum. ele quer pregar o evangelho pro mundo todo. É é. Quando entra na depressão, você é. escuta esse áudiozinho teu aí que falou aí é. do, do, do arrebatamento, ele vai começar a chorar, meu Deus, eu não posso ouvir isso, <risos> eu fiquei, tenho que estar tá arrebatado. Eu fiquei, eu fiquei,
0: eu fiquei. Faltam 20 minutos para o meio-dia aqui na 93FM. Pastor Rodrigo.
3: É só uma coisa, e tem pessoas que também não é, reconhecem que vivem sobre traumas. É verdade. Tem pessoas que agem como se aquilo fosse a coisa mais natural. É verdade, é verdade. E aí, em se tratando do ambiente é, da igreja, os pastores, na minha concepção, têm hum. esse papel de apontar isso. Olha, você precisa resolver essa área, porque esse tipo de comportamento não é um comportamento normal. Hum. Não é um comportamento sadio. E aí, o, é, é, eu louvo a Deus porque a, a, as coisas estão mudando, porque antigamente, como disse a pastora, tudo era demonizado, né? É, não, não existe, tudo é culpa do demônio. Então, como disse o apóstolo, existem pessoas que vão conseguir ressignificar hum. a sua vida na palavra. O apóstolo Paulo eu, fala isso, né? Eu
0: perguntar uma coisa para o senhor, pastor. O senhor disse que o pastor é o, é o responsável para ver isso na igreja tal. Eu até entendo a sua palavra e preciso só que o senhor nos esclareça, nos hum. ajude. Porque ele pode não saber. Ele, ele talvez não tenha a competência, e aqui competência é: ele não aprendeu isso para poder dizer, olha, essa é uma questão assim, assim, assim. Quantas vezes em algum tempo da nossa vida nós já oramos pegando um computador que não funcionava? O computador apareceu, ninguém sabia que bicho era esse. Aí o computador não funcionava, travava, quantas, quantas pessoas botaram a mão nele e oraram para que saia é. demônio e, e tal, e aquele, como é que chama, que é? disquete, o tal do disquete, agarrava o disquete, sumiu o disquete, apagava o disquete, até que a gente foi aprendendo a lidar com esse negócio e foi aprendendo a viver. Então tem certas coisas no tempo da ignorância que a gente diz que é isso não, não, não é isso não, é aquilo, não, não é aquilo não, é aquilo outro, não, também não é aquilo outro não, aí aparece um especialista, tem sempre um especialista, um cara que não, isso aí é assim, esse aí começa um monte de gente, dizer, não, tá vendo, fulano diz que é assim, mas só que é assim na, na praia dele, na nossa praia que não é, então eu fico preocupado com essa responsabilização do pastor e pedir ao senhor que nos ajude a entender, o pastor tem este conhecimento, ele tem essa responsabilidade, ele deve encaminhar é como aquela pia que dá o vazamento em que o não especialista diz, ó, não sei de onde tá vindo, só sei que tá saindo água. Vai o bombeiro o encanador lá, o sujeito em dois dedinhos, vai, tum, resolve o assunto. Por quê? Que é especialista. para pro senhor.
3: É, deixa só, então, melhorar minha fala. Na verdade, ele não é responsável por tudo efetivamente, mas vamos lá. É, tem pessoas hoje em dia que diagnosticam a depressão como qualquer, ah, tá em depressão, a pessoa tá um pouquinho reclusa, tá em depressão. E é. a pastora aqui sabe, por exemplo, que não é assim que funciona, tem é toda verdade. uma classificação uhum. e tudo mais. Então, Boa. isso acontece Boa. dentro da igreja, é, dentro da igreja, às vezes a pessoa acha que é especialista para diagnosticar um caso e não é, mas verdade. o que que eu tô tentando mencionar, é, é frisar aqui, por exemplo, tá no gabinete pastoral o casal, Aí, certos tipos de atitude oriundas do homem, do marido ou da mulher, que fogem um tanto quanto ali, um parâmetro do evangelho, uma forma de, de, de falar com a pessoa ou é, confiar no, 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 no cônjuge, isso o pastor pode sinalizar, não diagnosticar e de repente se ele não conseguir ajudar assim, olha, procura a ajuda de um psicólogo para de repente verificar se existe uhum. algum trauma que está fazendo com que desencadeie Sim. esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude que, que gera não confiança e tudo mais, é aí, nesse ponto aí que eu não, quero frisar não crava né não é, pessoa, oh, é, não, jamais.
0: você está com um problema X é. pessoa, olha, você tem indícios disso mas vamos investigar, estou te encaminhando essa questão que o senhor colocou da depressão é muito importante, Sim. porque há pessoas que não podem ficar tristes se elas ficarem tristes, e a gente sabe que a tristeza, o momento ali, é o um momento de tratamento. Deus fala com a gente muito, Deus nos trata. E pode ser alvo da vontade de Deus, né? Ou parte da vontade de Deus. São onze horas e 44 minutos aqui na 93 FM. Coração, Coração, Coração. Good morning. How are
4: you guys? God bless you. Bom dia, como vocês estão? Deus abençoe. Lamara falando aqui de Boston.
0: E aí, Marcela? Essa foi é híbrida, né? <risos> tá vendo?
4: Viu? É, aí, ó. Tá Olha, em
0: Boston. Você
4: dizendo? Tá traduzindo
0: a gente. É. Já traduz aqui pra facilitar o trabalho dos, dos amiguinhos aqui da 93 FM. Gostei do Guys. Guys. Né? É. Aí, Guys. Hello, guys. <risos> bom é o Five, guys. Esse é muito bom.
3: Há muito tempo me
4: envolveu nessa história de amor.
3: Muito
0: bem, minha gente, aqui ligado na 93 FM, sua participação com a gente é tão importante. Fala com os nossos ouvintes, Marcela.
1: Falando sobre essa questão da tristeza e traumas, o Luciano Serenado, ele disse assim: "Eu acredito que os traumas existem sim, gente, mas eu também creio que hoje em dia há o que ele chama de banalização do trauma". Aí ele segue: "Para muitos, toda decepção, toda perda é um motivo para trauma" mas acho que a gente precisa diferenciar tristezas de traumas, diz o Luciano.
0: Uhum, isso é verdade. Concorda, apóstolo? Sim. Tristeza é. é diferente de trauma.
2: A gente aprende até que todo ser humano tem um pouquinho de distimia, que é uma pequena tristeza. Uhum. Só que a gente começou a banalizar os termos. A, a, na verdade, o avanço da tecnologia fez todo mundo virar doutor, uhum. engenheiro, todo é. mundo. Então, especialista, né? Você, você tem alguma coisa, pessoal? Olha, eu acho que isso aí hum. é, um, é uma bipolaridade. <risos> eu acho que você está com depressão. <risos> então, o demônio, né? O é que vai acontecer? É. Isso às, às vezes, também. gente, inclusive, é, é ou Então, é tudo é, é capeta, tudo é demônio, <risos> demônio da depressão, é. um demônio. Então, a gente percebe o seguinte, né? Que todo mundo virou especialista. Isso. E aí já te indica remédio, que é pior de tudo, olha, o toma mesmo, esse aqui, funciona. que é, funciona. Rapaz, era uma onda, agora tá uma onda de tal de zolpidem, olha, ele é isso. melhor do é. que o tal, porque ele é um induzidor do sono, olha. não vai te viciar. Pô, Meu Deus, Eu fico é ouvindo, e eu falei, mas quem, como é que você mas tá isso Mas o senhor não tá recomendando isso, Não, remédio. pelo amor de Deus, é que você eu, só citou. eu compartilhei com alguém, que eu falei, ah. rapaz, eu tenho andado com a dificuldade para dormir. Poste, Tome toma, isso. Toma zopidem. É. É, repete, não, não vai viciar. Poste. Não, repete, ah, não. É, sonho, é. vai brigar. O senhor não está indicando, não. Não, não. não eu o senhor está me... contando não, eu Nem posso caso. indicar. É, o senhor tá contando posso. um caso. Minha experiência própria. Contando Eu fui clinicado por uma pessoa que ainda não fez a psiquiatria. esse é um negócio, hein, Esse está sendo o perigo de hoje,
4: essa automedicação e as pessoas indicando remédios muitas vezes vão ter efeito negativo em outra pessoa, isso é muito perigoso, perigoso essa automedicação, isso é muito comum, eu sei que para a pessoa ser saudável existem sete elementos que são vitais na nossa vida, primeiro, você aprender a respirar, nessa pandemia a gente viu que muitas pessoas morreram até porque não souberam respirar por causa da ansiedade, né? o medo de morrer, então, a respiração é vital. Por isso que você vê assim, quando se fala de meditação, a Bíblia fala de meditar. E meditar, quando você está meditando, é você parar, focar em você, respirar, pensar num salmo, colocar um louvor. Isso, a respiração tem um poder altamente curativo. Isso é muito importante. Quando você vê os monges, quando você vê pessoas que meditam, que têm uma qualidade, sabe, mental melhor, e até de física, do que muitas pessoas, porque eles estão cuidando da sua saúde na área da respiração, então a respiração é vital, a nossa alimentação porque a saúde começa pela boca a alimentação vai interferir nos teus hormônios, vai interferir nas suas glândulas, vai interferir provoca sim, problemas de depressão, de angústia sabe, porque a obesidade excessiva vai te adoecer a gente sabe disso, então a respiração, a alimentação é vital, né é muito importante. O sono... Muitas pessoas hoje estão pessimistas, negativas... Estão com depressão porque não dormem... Porque é o dia inteiro no computador... Os jovens, principalmente... A gente está vendo as doenças por causa disso... Porque não estão cuidando de elementos que são vitais... Para a nossa vida, para a gente ser saudável... Então, a respiração, a alimentação... O sono é vital. Você tem que dormir pelo menos oito horas por dia. Meu Deus. Quando você deixa de dormir essas oito horas, lá na frente vai fazer falta esse sono. Atividade física. As pessoas não fazem sedentárias. Não fazem atividades físicas. Estão morrendo por causa do sedentarismo. Né? Outra coisa, o descanso é vital. As pessoas não descansam. Então, o pastor falou muito bem. Muitas pessoas doentes sabem por causa de quê? Olha a tática de Satanás hoje, o esgotamento físico, mental, emocional. Uma das táticas de Satanás que eu observo hoje nos atendimentos que eu faço é que as pessoas estão esgotadas é fisicamente, mentalmente, emocionalmente e até na área da religiosidade, sabe? É um estresse religioso e adoece também. Uhum. Então... Quando o pastor falou que a gente tem que ter muito cuidado, uma pessoa bipolar, né, ela precisa de tratamento psiquiátrico. Quando ela está naquela bipolaridade, que ela se sente que tem que pregar para o mundo inteiro, vocês não têm noção do que as pessoas fazem. E a gente pensa, nossa, mas que pessoa, mas que... Está na bipolaridade, sabe, na hiperatividade dele, e vai adoecer mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses sete elementos. Respiração, alimentação, sono... Atividades físicas, sabe? Descanso, lazer. Além do descanso, a gente tem que ter lazer. Você tem que ter algo para te recrear. Como o pastor falou muito bem, a vida é feita de alegrias e de tristezas. E há um salmo que eu não lembro agora, não sei se é o um salmo, Que diz que o salmista diz assim: Eu vivenciei os meus momentos de tristeza, chorei, sabe? extravazei minha tristeza, mas também agora eu estou alegre, então eu vou me alegrar, eu vou pular, eu vou louvar eu vou adorar, eu vou fazer sabe, jus a minha alegria porque eu sei vivenciar a tristeza e sei vivenciar a alegria hum. porque a vida do ser humano é feita disso de altos e baixos, de erros e acertos né, de perdas e ganhos hum. de alegria e de tristeza então a gente tem que aprender a lidar com isso e é por isso que eu hum. gosto de Paulo né? quando você vai lá para Paulo, em Filipenses 4, 12, quando é, antes do 13, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que, que ele fala antes de poder todas as coisas? Hum. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas, eu sou instruído, hum. tanto a ter fatura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. O cara... Sabia vivenciar os focos da vida dele, os momentos da vida dele. Pastora, então, a senhora falou em
0: sete, tempo. eu anotei seis. Está faltando um na minha anotação aqui. Eu anotei respiração. Oh,
4: respiração.
0: Alimentação. Sono, sono.
4: Alimentação, sono. Descanso.
0: Descanso. Lazer. lazer
4: atividade física. física. Ah, e a última sete. Priorizar Deus.
0: Priorizar Deus. Espera Priorizar
4: fechando com Deus priorizar é. Deus com o Mateus seguinte que
0: que eu aqui. quero ouvir os nossos ouvintes agora ouvinte vou dar número aqui para poder te ajudar tá bom respiração alimentação sono atividade física descanso lazer e priorizar Deus com qual dessas sete aqui você você tem mais intimidade qual que para você você diz assim, ó, essa aqui para mim é muito difícil mas muito difícil mesmo vou repetir respiração alimentação sono Atividade física, descanso, lazer ou priorizar Deus? Qual dessas sete é a mais difícil para você? Uhum. Chegou
1: na minha vida, me da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração.
0: Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos. E aí,
1: Marcela? Uma das nossas ouvintes conta que, hum. olha, um dia eu estava triste. Eu fui oh. uma determinada igreja. Hum. E quando eu estou na igreja, eu me sinto muito à vontade. Lá é. eu chorei. O pastor achou que eu estava endemoniado. Eu, porque
0: estava chorando?
1: Ele orou. Ah. Mandava que eu olhasse para ele. Eu olhei. Ah. Não caí, porque eu não tava endemoniada estava repreendendo, olha para mim, mas repreendendo
0: Jesus, é. minha bana triste.
1: conta ah. essa ouvinte que passou por essa o
0: apóstolo, a pessoa não é... que não tá bem vai à igreja, querendo ficar bem e é interpretada como se endemoniada tivesse, ela fica pior ah, é. ela sai de lá com mais
2: culpa né <risos> <Puxa> <risos> no... tem um demônio é. É. <risos> me, me, me lembrou Eliana Ana mas Eliana. aí tem a ver com né? que nós estávamos conversando aqui ah. eu acho que o pastor colocou muito bem é, quando ele falou sobre aquele pastor que avalia tudo por uma ótica talvez até espiritual, ou seja para ele tudo é demônio, é. tudo é capeta, a pessoa está endemoniada e você chega com uma demanda emocional e diz, não, isso é frescura, faz jejum faz isso, faz uhum. aquilo porque eu, eu, o que eu vejo é que as pessoas se agarram ao poder de Deus mas não estudam o caráter de Deus, uhum. não sabe quem ele é né, caminho. então eu quero desfrutar de tudo de Deus por uhum. causa do poder mas eu não sou capaz de me relacionar com o caráter de hum, Deus. É como um convidado que vai numa festa
0: e a festa é boa. Tem lá, tem refrigerante, tem sucos, uhum. tem tem salgadinho. fruta, salgadinho. Qual o sal, salgadinho que o senhor quer que tenha na festa? Risole de camarão. Risole de camarão, tem, tem lá um negócio de queijo. Esse negócio de tudo de queijo aí, Marcela, que apareceu aí no nosso, nosso evento aí. Empadão de frango e não sei o que com é um A festa é de quem? Rapaz, a festa eu não sei de quem é essa festa não, eu sei que eu entrei aqui, <risos> eu tô desfrutando da festa, mas não sabe quem é o dono da festa, quem é que tá aniversariando, nem sabe o que que tá acontecendo. 1154, Marcelo o Povo tá falando, hein?
1: É, as pessoas estão falando, ah. tem muita gente dizendo, ó, a minha dificuldade é com atividade física, Písica. a minha dificuldade é com descanso, hum. pro outro é o sono. Para outra respiração, tem um que confessa, minha dificuldade é com a alimentação porque comer é muito bom. Muita <risos>
0: gente repetindo aqui, atividade física muita gente repetindo descanso e sono acho que eu, é. o sono aqui parece que é o maior ou não?
1: O sono bate, mas tem uma coisa que, que tá interessante, que hum. tá acontecendo aqui uma reclamação que acontece muito pelo WhatsApp, oh. é dizer a lazer, descanso e alimentação hum. não é para qualquer um, é as pessoas dizem o seguinte, a vida tá tão difícil é. tá tão complicada financeiramente o que dizem os nossos ouvintes, como é que a gente vai ter lazer, como é que a gente vai ter descanso e como é que a gente vai ter alimentação para viver de maneira saudável.
0: É, mas aí, pastor Rodrigo o senhor que é um especialista em alimentação como é que o senhor responderia?
3: Ah, você tem como gastar pouco se alimentando bem. Por exemplo, um, um óleo de alface é um real em alguns sacolões aí. Hum. Então, você comer alface é uma alimentação saudável. Tô um dando azeite, um,
0: um pouquinho de sal Sim. uma delícia.
3: Então, assim, no, 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 lazer. Você La pegar a Isso família aí ir na praça jogar um futebol com o filho é um lazer. É lazer. Você não precisa necessariamente hum. pegar um avião e ir para o Canadá. Bom, isso aí. Então você pode fazer é a várias. A criatividade não tem fim para o ser humano. Ela pode fazer da sua criatividade uhum. uma mola propulsora para executar tudo isso. Sem atividade ter
0: física, pastora Elisete, a pessoa andar já ajuda bastante, né? E como?
4: Mas sabe o que eu acho interessante que eu tô vendo? As pessoas acham assim: ah, eu não tenho se tem uma boa alimentação. Gente, alimentação. Se você comer verduras e legumes. Hum não é mais caro, acho que uma carne é muito mais cara do que legumes e verduras hum. o problema é que as pessoas não estão sabendo usar a alimentação de uma maneira saudável, você não precisa ter muito dinheiro para comer bem,
0: mas pastor Elisete, muita gente dinheiro,
4: você vai comer muito mal muita gente acaba
0: acompanhando saúde. os programas tipo Masterchef e outros afins, Isso, onde, e a comida lá é, é caríssima e é quer, quer comer aquilo ali
4: é, mas né? se você tiver, olha o prato do brasileiro, ele é bem nutricional o arroz, o feijão né? se você colocar pode ser um, 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 uma carne sabe, moída se você colocar legumes e verduras você tá está muito bem alimentado isso é muito é. importante. O um angu, gente, quiabo. Ui, Olha, gente, ai. eu fui criada com angu, com Meu quiabo.
0: Deus. com rúcula, com alface. Vou, vou voltar pro semana, sono. Um sou Olha, sou é, o sono. É Olha, uma sardinha frita tem que, que tem
4: ômega 3, eu que gosto. é super saudável. Gente, o é. um ovo, o um ovo é maravilhoso, é. gente, é. ovo pode comer, eu vou à vontade. Eu vou ter que e tirar a pastora
0: Elisete do, do ar, falando um tanto de comida. comida se eu puder comer,
4: oh, né? Meu Deus. Um bife de ancho, uma picanha. Não, você não sabe que tá comendo
0: muita gordura. Que gordura? Vai fazer pior Vai depois. É verdade, agora, aqui, gente, olha, os ouvintes estão falando aqui com a gente, ó, Marcela, quem tá aqui no Canadá, ó, quem tá no Canadá, falou que tá no Canadá. O pastor Rodrigo falou de ir pro Canadá, é. Luciene falou, tô aqui no Canadá, pastor, tô em Toronto. <risos> Ela está acompanhando a gente, ouvindo a gente diretamente de lá. Nossa, minha geladeira é super saudável, não como carnes nem peixes, olha que maravilha. Sono, descanso, respiração, eu durmo bem, mas meu esposo não, diz aqui o nosso ouvinte. Proteína, lentilha, o que, Grão que é de isso? Bico, Grão de bico, é. ovos, né? É. É, Crie novos pratos. Continua aqui os nossos ouvintes. Já tô até com fome. Exatamente, pastor Elisete. Pastora Elisete, a senhora foi descrevendo a alimentação. O meu apetite, que já estava aberto antes de eu entrar no ar, agora ele deu uma disparada. É isso aí. É nosso.
4: Frango com quiabo, a melhor coisa que Meu hoje, Deus. Gente. Agora, sabe o <risos> que me preocupa, J.R.? Eu o fiquei sombra. na polenta. Fiquei tem Angu. J.R., tem hum. muita gente doente porque não está dormindo. Verdade. Fica até tarde da noite, vendo muito filme, vendo, tendo muita informação para o cérebro. Então o sono é vital na nossa vida. Verdade. Sono é vida. Hum. E muitas pessoas estão adoecendo porque não estão dormindo. E eu tô andando preocupada com essa garotada que não hum. dorme hoje, que é o tempo todo no celular, é o tempo todo ligada. A mente bem. está adoecendo por causa disso. E nós, muitas vezes, isso vai interferir no nosso espiritual. Sabia? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses elementos que, tem, que são vitais ah, a ou... nossa saúde física, mental, emocional
0: e espiritual. Essa lista que a pastora Elisete compartilhou conosco aqui tá dando muito assunto aqui pros nossos ouvintes, né Marcela? Aqui ouvinte dizendo, olha aqui nós temos carne de porco, cabrito, vaca, galinha, caipira. <risos> Venha morar aqui no interior de Mato Grosso e aqui a a Giane tá perguntando para o pastor Rodrigo, quero onde tem alface por um real. Ela quer saber o endereço.
3: Ah, ah, manda um direct no Instagram que eu te direct falo. Direct no Instagram, é, muito
0: outro bem. Outro vídeo aqui
1: que falou assim, ah o alface tá é 4 Ai, gente,
0: não dá não. Então, tudo bem. É, bem. Salface aí, só com um real aí. Tá hum. bom, aí só salfácio. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos queridos e preciosos ouvintes aqui no nosso debate 93 de hoje.
1: Nós queremos agradecer o apóstolo Andréa Furtado aqui, dizendo pelo Facebook que debate maravilhoso. Louvado seja Deus pela vida dos debatedores. Obrigada, viu, apóstolo?
2: comigo? Ah, é. tudo bem, então vamos claro, lá. É que deixa... ela falou assim, apóstolo o André, André disse é, isso, é, assim, assim é, deu a impressão é. que era apóstolo André
1: é. Ah, apóstolo então, tá. apóstolo seu, muito deixa... obrigado obrigado,
2: obrigado Marcelo acho que eu tô com medo de som, né? Não, é, é, eu sei quem é a responsável,
0: é aquela que começou a descrever um monte de prato gostoso. É. Pois é. Eu fiquei, eu fiquei, qual desses pratos aí que a que a pastora Lisete escreveu ficou na, na na sua mente? Ah,
2: muito pouco, Jotel, ela fala picanha. Picanha. Ah, isso não mexeu não. alcatra. Mas a a Deus botou o canino frita. na minha boca. É. Eu fiquei a minha parte canina é, é, aguçada. é. carnívora é. aguçada. Mas é. um algum um, bem Feito aí, é muito bom é também, muito com certeza. Bom. Né? Meu Deus do céu. Mas eu quero deixar um abraço aqui especial para o Caio, um amado discípulo aí, que está completando aniversário hoje. E um beijo para todos e agradecer a Deus por esse ano maravilhoso Amém. 2021.
1: Amém. O pastor Rodrigo Alexandre Batista disse que Deus abençoe a 93 FM e cada debatedor que tanto tem nos abençoado. Ao longo do ano. Obrigada, viu, pastor?
3: Amém. É um prazer estar aqui. Eu quero mandar um abraço a igreja Nova Vida Sendo Recreio. Tivemos uma confraternização ontem com muita carne. Olha,
2: <risos> aí. Oh, oh. Tá Olha aí, é, tá aí, ó, Jota. Tá
0: vendo aí? Logo da posso. É, Já viu, apontou para ele. Elisete né? vai
2: ficar assustada lá. Só carne. É, Elisete
0: falando de le, legumes, legumes. É, verdura. É um, tempão, né? um dia, oh. um dia outro. Ah.
2: E
3: o um pessoal do Nova Vida Sem de Vazlogo, onde eu estou <risos> atualmente, pastor, um grande abraço. Eu ah. quero só deixar um versículo para ouvinte aqui. Filipenses 4. É, oito, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, e ele vai dizer outras coisas. Isso ocupe o vosso pensamento. Hum. Um beijo para minha esposa Valéria, que eu amo tanto que tá em casa nos assistindo. Tudo bem.
1: Pastor Elisete, até aqui. A Viviane Alves dizendo: "Gostei demais do debate. Que Deus abençoe cada um dos
4: nossos debatedores. Obrigada, viu, pastor Elisete?" Eu que agradeço, foi um prazer participar, um abraço aí para todos os ouvintes. Eu vou terminar com um versículo de 1 Coríntios 10, 31 então, que diz. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais, outra qualquer coisa, fazei tudo para honra e glória do nome dele. Não tem problema comer carne não, nenhuma, que eu também gosto. O <risos> problema é que ele tem que ser comedido. E Paulo não fala isso à, à toa, porque são uma das áreas de maior necessidade, fome e sede, e a gente tem que ter esse autocontrole. Se a gente controlar a fome e a sede, a gente vai controlar todas as áreas. Olha um 2022 abençoado para é. todos vocês aí. Que seja um ano de grandes conquistas e de grandes vitórias. Eu tenho certeza que vai ser em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos mandar um abraço aqui pro Davi que era Davizinho
1: Bom, e agora tá da visão aqui com a gente, filho do Pastor Rodrigo e já tá Eu queria fazer um destaque hum. na oração. Há muitos dos nossos ouvintes que abriram o coração e eu vou encerrar com a a mensagem de um deles que diz assim, eu confesso, eu vivo com traumas, nunca mais fui o mesmo. Eu sei a dor que eu passei, diz ele, depressão, pânico, tive tanto estresse que tenho vitíligo agora. Uhum. E isso já tem quase quatro anos. Estou lutando, mas confesso, fico sem forças, quero voltar a ser como antes. E é por eles e com eles, J.R., que nós vamos clamar a Deus porque a gente tem certeza que o nosso Deus nos criou para liberdade e foi a liberdade que Cristo nos chamou.
0: Nós vamos orar por este ouvinte, vamos orar pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela, clamando a Deus pela sua plena recuperação, o apóstolo Alexandre vai orar conosco, nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, as nossas lutas, as nossas dificuldades e claro, buscando a liberdade que há em Jesus a liberdade que há no conhecimento do evangelho, a mudança da nossa vida por meio desta ação gloriosa do Senhor. Vamos orar, apóstolo.
2: Oremos, pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo teu cuidado. Oramos também por essas vidas que ouvindo o debate, se identificaram na sua dor, seus traumas e ouviram aqui que em Jesus Cristo é possível receber a cura, a restauração. Pedimos pelo pai da tua filha, Marcelo Pastor, Pedro, toma nas tuas mãos a recuperação dele, a cura dele. Oramos também pelos enfermos, Pai, porque essa rádio tem levantado clamor pelos enfermos, pelos que estão encarcerados, pelos abatidos, animados. Oramos pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, para que o Brasil se torne uma nação realmente rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela Rádio 93. e por todos aqueles que fazem dessa rádio um meio, um instrumento vivo nas tuas mãos para alcançar tantas vidas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que tu tens sustentado essa casa. Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.